0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la gran familia, a toda la gran afición del fútbol americano. Desde Irapuato, Guanajuato, su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Coreback. o marquiño les da la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su podcast, Quick Offense. Ofensiva rápida, hoy jueves 30 de marzo del 2023. Ya se nos fue prácticamente el mes de marzo, estamos cerrando la agencia libre. Pues o sea, Sigue dando de qué hablar, sigue teniendo tema pero lo más importante eh, de esta agencia libre es la novela, la novela que se, se ha suscitado con el aún mariscal de campo de los Baltimore Ravens, Lamar Jackson y su eh, me voy, me quedo, me siento ofendido eh, porque no me valoran, eh, los varios equipos ya les, les cerraron la puerta a un posible trade. Recordemos que Lamar Jackson actualmente está con la etiqueta de jugador, franqui, eh, eh, de jugador franquicia no exclusivo. ¿Qué quiere decir esto? Que por una sola temporada va a recibir 32.7 millones de dólares. Pero si hay algún otro equipo interesado en sus servicios y logra pagar lo que pide Baltimore eh, para eh, el, hacer el canje que son dos, dos picks de primera ronda, y le da el contrato totalmente garantizado a Lamar Jackson, pues Baltimore tiene un periodo de 10 días para igualar o superar la oferta y eh, Lamar Jackson decide si se queda o no. El, el gran tema de, de toda esta situación es que Lamar Jackson se representa a sí mismo y al no haber un intermediario al no haber una persona como tal en, en el eh, en las negociaciones pues se ve un poquito empantanada la situación porque el jugador eh, ve vio la, o está viendo más bien está viendo la situación de lo que firmó de Sean Watson con un, su rival divisional con los Cleveland Browns un contrato totalmente garantizado por cinco años, 238 millones de dólares. Y, eh, pues, quiere lo mismo. Quiere lo mismo un contrato a largo plazo eh, con todo el dinero garantizado. Pero eh, creo que las negociaciones, creo que eh, fue un caso excepcional el, de, el de, de Sean Watson con el equipo de Cleveland. ¿Por qué? Porque para tener un contrato 100% garantizado eh, pues tienes que eh, de dejar en, en, en un banco, en una cuenta bancaria depositado eh, entre el 80 y el 90% del contrato, que es una cantidad brutal. Y los cafés de Cleveland o el dueño de los cafés de Cleveland no creo que eh, quiera arriesgar una, una eh, de los Baltimore Ravens, no creo que vaya a arriesgar una lana de ese, de ese tipo o una cantidad tan estratosféricamente grande eh, para garantizar la estadía del Mariscal de campo eh, lo, lo de Deshaun Watson fue, punto y aparte, fue una negociación pues, bastante rara de los Haslan, y que el mismo Roger Goodell, el sindicato de jugadores, dijeron, esto no es lo que, eh, o no va a ser una... Actividad constante en las negociaciones. Se tienen protocolos, se tienen eh, deter, eh, situaciones determinadas y pues no, no no tenemos por qué aceptar una situación de este tipo, definitivamente. Y creo que están en, en, en una buena postura. O sea, eh, eso fue una excepción. Vimos eh, lo que hizo de John Watson, dejó tirado un contrato firmado ya con... con Houston en su momento y eh, hizo berrinche, no jugó, pidió que lo cambiaran porque porque no se sentía ahí, no se sentía parte importante de la franquicia al no ser tomado en cuenta para la elección de un entrenador en jefe y de un gerente general a su gusto y conveniencia, pues, señor esto es esto es ilógico. Si comparamos a estos dos mariscales de campo tiene mayores argumentos de Sean, no, eh, Lamar Jackson. Perdón, ha jugado más partidos, ha, ha llegado más veces a postemporada que el que de Sean Watson. Si la situación no se arregla con Baltimore y hay algún equipo, porque ya eh, varios equipos han negado interés en Lamar Jackson hay uno que no cierra totalmente la, la oportunidad y la posibilidad de que, de que se dé un posible trade, y este equipo se llama los Indianapolis Colts, de la división sur de la conferencia americana, ante la, eh, el fracaso que han sido las últimas temporadas con, con los Colts en la posición de Mariscal de Campo, trayendo a veteranos ya prácticamente en el ocaso de sus carreras, Philip Rivers que tuvo... Desde, eh, momentos brillantes, momentos destacados y Matt Ryan el más reciente que de plano sin pena ni gloria el tema con, eh, con Indianapolis es eh, que puede puede eh, llegar a un acuerdo con, con, con Lamar Jackson y Baltimore pues, va a tener que trabajar por, para, para retenerlo a pesar de que hace un par de días en la reunión de dueños eh, John Harbour dijo que era su, era su chico, era su el mariscal de campo titular. Creo que por decisión de negocio, si se da una una buena oferta por parte de los Colts, pues tienen buena línea ofensiva, si sí, les hacen falta receptores abiertos, tienen un eh, buen corredor en Jonathan Taylor, eh, un nuevo entrenador en jefe, una nueva filosofía, creo que no vendría nada mal, una cara fresca, un mariscal de campo ya probado, con experiencia, joven, que hemos experimentado y hemos visto la versión Lamar Jackson corredor, y por eso las constantes lesiones. Pero lo, lo poco que hemos visto de Lamar Jackson pasador, también deja muy buenas sensaciones, muy buenos sabores. Y creo que pues, en un equipo eh, como Indianápolis que está en, en proceso de reconstrucción, empezar a reconstruir alrededor de un mariscal de campo joven ya probado en la liga, que ya ha, ha sido MVP, que ya ha tenido momentos muy destacados, pues creo que sería más conveniente o sería lo más ideal... Eh, y sería una relación bastante, bastante amistosa, bastante interesante de explorar, de, de, de entender, de desarrollar la Mar Jackson con el equipo de Indianápolis, Porque en Baltimore, definitivamente, eh, conforme pasan los días, conforme se va haciendo el, esta novela de más capítulos, más lejos se ve una, una luz al, al final del túnel. Y esto va a ser desgastante para la franquicia, desgastante para el jugador. Eh, este constante estira y afloja para que se quede el jugador. Y si se quedara, si se queda, va a ser una situación bastante compleja. Eh? Bastante, bastante compleja por el tema de que no va a estar cómodo, psicológicamente no va a estar al 100%, no va a estar eh, concentrado al 100% en el, en el tema del de terreno de juego. ¿Por qué? Porque siempre va a estar el, el fantasma, siempre va a estar la sombra del contrato, de la etiqueta franquicia, jugador no exclusivo de... el eh, que no se siente valorado que no cree merecer a pesar de lo que ha hecho eh, en el mercado de, de en, el, en, su, en su carrera como tal eh, sus estadísticas sus números, su aporte eh, para la franquicia no han sido lo suficientemente fu ar eh, fuertes argumentos para que, que le den un contrato a largo plazo con una buena cantidad garantizada pero no el 100%. Eh, creo que definitivamente a esta novela le quedan muchos capítulos, a este, eh, eh, pues sí, eh, trama, todavía le queda mucho hilo de dónde cortar y pues vamos a darle seguimiento. ¿Qué opinan ustedes, mis amigos? ¿Creen, creen que va a tener un final feliz? Eh, Lamar Jackson y se va a quedar en Baltimore o se va a los Colts de Indianapolis. Escucha sus comentarios, puntos de vista en mis diferentes redes sociales. Hacemos una breve pausa y regresamos. Siguiente, siguiente tema a, a tocar dentro de, de, este, de, de este subprograma y tiene que ver con la actualidad de los Dallas Cowboys de cara, de cara a el próximo draft colegial a llevarse a finales del mes de abril en Kansas City, eh, Missouri. Según eh, Will Clay, vicepresidente de, de personal, eh, en entrevista que dio en el en el combine, en el pasado scouting combine, menciona que no, que no hay alguna necesidad eh, en posiciones específicas con lo cual vaya a llegar el equipo de los Dallas Cowboys al draft colegial, sino que van a buscar a, a, al, al jugador eh, o el mejor talento disponible, como lo han hecho muchas veces. Y creo que algunas veces les ha funcionado y algunas tantas más ha sido el peor error que han cometido. Ha, ha sido el peor pecado. La, el peor acto de soberbia. Pues sí, sí tienen eh, las recontrataciones eh, que tuvieron durante la agencia libre y las firmas de, de, de agentes libres, pues fue cubrir huecos que se tenían y dar profundidad en otros, en otros, en otras posiciones. Eh, se recontrata a Dente Fowler a la defensivo, de muy de muy buena actuación en la temporada pasada. Se recontrata a Takarish McKinley, también a la defensivo, para dar profundidad. Eh, recontratas a Leighton Vanderesh, a Donovan Wilson, a Cooper Rush, a CJ Godwin. Traes, eh, proveniente de Las Vegas, a Trent Sig, eh, Long Snapper, a un tackle, para darle profundidad a la, a la línea ofensiva. Shuma Edoga, de Atlanta. Eh, traes a Ronald Jones, que no tuvo una muy buena temporada con los actuales campeones Kansas City Chiefs, y recontratas a Rick Dul, el eh, corredor. Pero creo, sinceramente, y me gustaría escuchar sus puntos de vista, eh, amigos aficionados de la estrella solitaria, para ustedes, ¿cuál es el top 5? El top 5 de jugadores y de posiciones que ocupa cubrir el, el equipo de la estrella solitaria en el próximo draft. Ya sea para generar competencia, ya sea para dar profundidad o, o jugadores de impacto inmediato. Sinceramente, mi top 5 tiene que ver con... Eh, el, el número 5, justamente, es Mariscal de Campo. Y ya lo, ya lo he, he venido mencionando en programas anteriores. Sí, tienes a tu mariscal de campo que está próximo a firmar una reestructura de contrato a más largo plazo, con mayor cantidad de dinero eh, disponible para él, pero que ayudó al equipo para la recontratación de jugadores. ¿Recontratas a Cooper Roche con un mm, eh, qué es tu, tu válvula de escape, tu, tu póliza de seguro en caso de que se lesione Doug Prescott. Detrás está Will grayer que tiene habilidades, tiene cualidades, pero mentalmente está muy por abajo. O sea, se, no le sube, como dice, digo yo, su servidor, no le sube con suficiente presión el agua al Tinaco. Comete muchos errores eh, mentales este señor. Y pues definitivamente necesitas a un mariscal de campo dentro de estas primeras cinco rondas, con buenas cualidades, competitivo, fuerte, inteligente y capaz, capaz de meterle presión a tu mariscal de campo titular para ver una mejor versión de Dak Prescott. La temporada pasada fue el coreback que más le interceptaron. Tuvo números decentes. En postemporada sí fue luz y sombra. Tuvo una actuación soberbia, espectacular, eh, inmaculada prácticamente contra Tampa Bay en el último partido de Tom Brady, con cuatro cuatro pases de anotación y uno corriendo, pero contra el equipo de San Francisco, se quedó muy corto, fue totalmente sombra, eh, cometió errores puntuales con Cooper Rush. La ofensiva era una ofensiva muy balanceada, no cometía error o cometió muy pocos errores en los partidos que estuvo presente. Pero la ofensiva te promediaba muy pocos puntos. Hacías trabajar más a tu, a tu defensiva para frenar a la ofensiva contraria y eh, pues no, no es la de ahí no tengo nada en contra de Cooper Rush creo que merece todos mis respetos pero sí necesitamos eh, el equipo de la estrella solitaria necesita un coreback que logre sacar ese espíritu competitivo del cual se ha hablado mucho de Dak de, de Prescott desde su infancia eh, por varios eh, youtubers eh, en, en videos documentales o mini videos documentales de Attack Prescott las opciones ya las, ya las eh, he manejado eh, Hendon Hooker de Tennessee eh, este, Max Dugan de TCU Bill Levis eh, pero Bill Davis eh, lo veo muy difícil. Va a quedar en la primera ronda. Vaqueros tiene otras necesidades más altas que Mariscal de Campo, pero dentro de la quinta ronda hay, hay opciones interesantes. Eh, en cuarto lugar, en cuarto lugar, creo que los vaqueros deben de buscar linieros defensivos. Edge Rushers. Si tienes un, un, una cantidad un, jugadores interesantes, Vandresh que regresa, tienes a eh, varios, varios jugadores dentro del roster, ahorita no tengo los nombres eh, en físico y, 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 y frescos, más que nada, pero si sí necesitas generar eh, mayor, mayor presión. Ah, eh, Micah Parsons, que es un, un super jugador, pero necesita complementos, Micah Parsons. Vandresh eh, eh, creció mucho su nivel jugando al lado de Micah Parsons pero necesitas mayor profundidad en ese, en ese departamento. Como tercera tercer eh, prioridad, línea ofensiva. Sí, te, tra te traes a, a Shuma Edoga, es un muy buen tackle, joven aún, 25 años con 8 meses, proveniente de Atlanta. Eh, tienes la incertidumbre, a pesar de que regresa, en esta eh, para la siguiente temporada Tyron Smith las lesiones que ha, ha venido acumulando a lo largo de su carrera de, estos, de estas últimas temporadas pues te ponen a pensar eh, se te fueron jugadores de línea ofensiva importantes eh, en la agencia libre a otros equipos necesitas fortalecer sí o sí esa posición, profundidad y generar eh, lo que viene siendo competencia. Tyler Smith tuvo el novato, que entra a su segundo año, tuvo un muy buen desempeño. Jason Peters podría regresar, pero ya tiene 40 y va, va a cumplir 42 años. O sea, definitivamente necesitas sangre joven, necesitas sangre joven. En la, en, la, en, la, en la trinchera para proteger al mariscal de campo para eh, generar huecos al ataque terrestre necesita sangre joven en el número 2 número 2, me voy con el tema de las alas cerradas tienes a Peyton Hendershot tienes a Jake Ferguson, tienes a Sean McKeon tres buenos eh, Jugadores, pero ninguno playmaker. Necesitas un playmaker en la posición. Se te fue Dalton Schultz a los tejanos de Houston. Necesitas cubrir sí o sí en la primera o segunda ronda la opción de ala cerrado. Ala cerrado que te funja como bloqueador y que sea excelente en, eh, con las manos. Que tenga manos excelentes para atrapar pases, y que sea una ala cerrada veloz. Así que, esa eh, eh, el, en, el número dos, en el número dos, a pesar, como les digo, la prioridad número uno para los Dallas Cowboys, a título personal, sigue siendo el tema defensiva secundaria. Sí, llega Estefón Gilmore, pero ya tiene 32 años, va a cumplir 33. ¿Todavía le queda gasolina en el tanque? Sí. ¿Tienes a Trevon Dix? Bien. ¿Refirmaste a Donovan Wilson? ¿Tienes a Malik Hooker? Pero te hace falta gente. ¿Firmas a CJ Goodwin, que se ha, de ha venido desempeñando también eh, en, en equipos especiales, pero ocupas generar presión, generar eh, certidumbre en esa, en esa defensiva secundaria, tienes talento pero necesitas playmakers, y no playmakers veteranos, sino playmakers a los cuales tú puedas desarrollar en tu sistema hacer eh, hacerlos trabajar trabajar con ellos, ir paso a paso ir creciendo paso a paso sabemos que el, el equipo de la Estrella Solitaria tiene como tal a uno de los mejores coordinadores defensivos, una de las mentes brillantes, defensivamente hablando, más completas de los últimos 15, 20 años. Y me refiero al señor Dan Quinn. Necesita armas. Armas jóvenes, talento joven, al cual desarrollar para ir creciendo juntos, para ir eh, generando esa, esa identidad con el equipo. ¿Qué opinan amigos de la estrella solitaria? Para ustedes, ¿Cuál es su top 5 en cuanto a la generación de eh, jugadores o, o necesidades del equipo para el draft colegial? Escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Hacemos una breve pausa y regresamos con el siguiente tema. Siguiente tema, hablemos de lo que ha hecho el equipo de los Zero Seahawks en esta agencia libre. Pocos movimientos, pocos movimientos realmente, pero bastante, bastante interesantes. Fortalecer lo que viene siendo el tema de la defensiva. Traer jugadores o refirmar, más bien, a jugadores eh, como... Gino Smith, que es bien merecido, tiene eh, la extensión de contrato que firmó por tres años pero creo sinceramente que han sido movimientos certeros prácticos, inteligentes por parte del equipo de los Seattle Seahawks eh, Dremont Jones, ala defensivo eh, que llegó de Denver al equipo de Seattle fortalecer a, a la defensiva creo que eh, tienen, tienen, eh, tuvieron una muy, un muy buen equipo, pero sí, la defensiva fue un punto bastante discrepante la temporada pasada para el equipo de los Seattle Seahawks. También Ju Julian Love, de 25 años, eh, safety, safety, libre de los, proveniente de los Gigantes, que Tuvo, tuvo buenos momentos con el equipo de los Gigantes, que también llegaron a postemporada igual que, que Searo. Así que, bastante, bastante interesante este movimiento para fortalecer la defensiva secundaria del equipo de los eh, Searo Seahawks. Jaren Reed, ala defensivo de 30 años, veterano, pero todavía con mucha gasolina en el tanque, proveniente de los Green Bay Packers. Creo, sinceramente, que eh, pues sigue eh, se, se, se mostró se mostró esta tendencia defensiva de parte de Pete Carroll y de su gente tomando en cuenta que fue parte de lo que eh, tuvo el equipo de Seattle como, como eh, carencia o debilidad la temporada pasada el regreso de Bobby Wagner proveniente de los, de los Rams de Los Ángeles donde no le fue muy bien tuvo momentos destacados pero no fue una situación muy, muy halagadora la, lo, lo, lo que le pasó a Bobby Wagner ya conoce el sistema es un líder, es un, eh, un ícono de este equipo fue campeón con el equipo de los eh, Seattle Seahawks creo que le va a venir muy bien este regreso después de una temporada bastante complicada con el equipo de los de los Rams tiene 32 años con 7 meses así es que todavía hay mucha gasolina en el tanque la recontratación de Drew Lock mariscal de campo con 26 años, 3 meses un contrato de una sola temporada creo que, que está, está bastante bien un, un coreback que mostró mucha inestabilidad con el equipo de los Broncos de Denver que se tenían altas expectativas en él y que probablemente eh, tenga mucho espacio para aprender con eh, Pete Carroll como entrenador en jefe. Seguir aprendiendo porque este, esta sería su segunda temporada. Devin Bush proveniente de los eh, Pittsburgh Steelers. Nuevamente, movimiento defensivo. 24 años, 6 meses Devin Bush, que empezó muy bien su carrera con el equipo de Pittsburgh, pero después de la lesión, vino a menos, vino a menos, eh, las expectativas fueron muy altas, y las lesiones, o la lesión que tuvo, vino a dar al traste, y, y acabar con ese buen ritmo que venía mostrando Devin Bush, eh, en la defensiva de Pittsburgh. Vamos a ver si Regresa con nuevos bríos, regresa de mejor manera Devin Bush al equipo, a, con el equipo de, de Searo, aporta lo que, eh, lo que se espera de él en este contrato a un año, 3 millones y medio de dólares. Y por último, fortalecer la línea ofensiva, que sí eh, tuvo momentos importantes en la línea ofensiva, pero también por momentos en la temporada y en la postemporada se vio muy frágil la línea ofensiva, traen a un guardia, Evan Brown, proveniente de Detroit, de una línea ofensiva muy sólida, la, la, la línea ofensiva de los Detroit Lions la temporada pasada, fue una de las mejores ofensivas, de las más explosivas, creo que le va a aportar demasiado, es aún muy joven, 26 años, también un contrato de una sola temporada, dentro de las prioridades del equipo de Seattle, de cara al draft colegial, creo sinceramente, eh, y me gustaría escuchar el punto de vista de, de toda la gran afición de los Seattle Seahawks. El top 3. Receptores abiertos. Sí, tienes a Tyler Lockett y tienes a D.K. Metcalf, pero te hace falta profundidad. Corredores también. Y, eh, por supuesto, seguir dándole profundidad a la defensiva y a la línea ofensiva y línea defensiva cualquiera de las dos. ¿Qué opinan mis amigos de los Seattle Seahawks? ¿Cómo ven ustedes los movimientos realizados hasta el momento por el equipo eh, de, los, de los Seahawks en Agencia Libre? ¿Cuáles son las prioridades que ustedes ven de cara al draft colegial para su equipo? Leo y escucho sus comentarios en mis redes sociales. Hacemos una breve pausa, terminamos este tema y regresamos con el siguiente. Siguiente, siguiente tema, mis amigos, vamos a hablar, o voy a hablar, sobre las firmas de la Agencia Libre del equipo de los Pittsburgh Steelers, uno de los equipos con más tradición, más afición en, aquí en el territorio mexicano y creo que a nivel global. Creo que ha hecho... Muy, una agencia libre bastante bastante interesante bastante interesante con las refirmas de contratos la, y, y las nuevas adiciones dando profundidad y, y cubriendo huecos que tenía que cubrir eh, el primer movimiento eh, la, la recontratación o el contrato a largo plazo de Larry Ogunjovi, un hombre importantísimo en su defensa, un la defensivo, con 28 años de edad, un contrato a tres años, bastante, bastante interesante este contrato, eh, tuvo muy buen aporte la temporada pasada, fue un jugador importante, fue un jugador eh, que dejó, que dejó cosas muy interesantes, así que creo que eh, fue un movimiento muy, muy bueno por parte de los Pittsburgh Steelers. Siguiente, fortalecer algo que fue uno de sus puntos débiles la temporada, temporada pasada y fue justamente la línea ofensiva, trayéndose a un guard de 29 años proveniente de las Águilas de Filadelfia, un contrato a tres años, eh, me refiero a Isaac Semoalu. Es un jugador de muy buenas cualidades, pero que lamentablemente las lesiones no le han permitido brillar de la manera eh, que se esperaba de él o dar ese, ese salto de calidad que se esperaba, creo que le va a aportar muchísimo a la línea ofensiva eh, va a generar competencia va a generar profundidad y obviamente va a, a darle certeza a Kenny Pickett como mariscal de campo Cole Holcomb, liniero eh, linebacker perdón ante la salida de Devin Bush y eh, de la posible, el posible regreso de Bud Dupree creo que eh, traer proveniente de los Washington Commanders, a un linebacker, a uno de los mejores hombres que tuvo a la defensiva el equipo de los Commanders, pues habla bien de, de el equipo de Pittsburgh buscando reencontrar su defensiva, rearmar su defensiva eh, y, y, y volver a ser competitivos, volver a tener una defensiva bastante, bastante sólida. Patrick Peterson de eh, cornerback proveniente de los eh, Minnesota Vikings ante la salida de, de Cam Sutton a los Leones de Detroit eh, con 32 años creo que Patrick Peterson todavía tiene mucha gasolina en el tanque, el tema liderazgo, el tema liderazgo que va a proveer eh, Patrick Peterson eh, a la defensiva de secundaria de Pittsburgh eh, no se paga con nada, creo que Va a ser un, un aporte importante. La temporada pasada con Minnesota tuvo números destacados. No, no sobresalientes, pero sí, sí buenos números. Creo que va a ser una adición muy, muy importante para el equipo de los Pittsburgh Steelers. Nate Herbert, guardia de 24, punto, de 24 años, 7 meses, perdón. Proveniente de los Jets de Nueva York. Jet de Nueva York que tenía una línea ofensiva muy sólida la temporada pasada pues empezó a, a hacer movimientos y creo que eh, Herbig le va a aportar juventud le va a aportar profundidad le va a aportar eh, muy muy buenos eh, muy buenas técnicas de, de, de bloqueo tiene Herbig tanto para generar ventanas de pase como para generar eh, eh, Huecos al ataque terrestre. El Andon Roberts, proveniente de Miami, linebacker externo de 28 años, no dio el estirón, no dio el estirón con el equipo de Miami. Se esperaba mucho de él y creo que eh, quedó a deber, sinceramente, quedó a deber el Andon Roberts. Creo que va a ser un jugador que le va a traer frescura a la, a la defensiva de, de Pittsburgh, que va a aportar. Sabe presionar al mariscal de campo, sabe generar tacleos para pérdida de yardas, creo que va a eh, ser eh, muy, muy buena muy buena adición Desmonta Casey se, queda con el, se quedó con el equipo de Pittsburgh, un contrato de dos años, creo que hizo muy bien las cosas la temporada pasada está en los 29 años o sea, joven aún eh, también James Pierre otro defensivo secundario eh, de 26 años eh, que hizo bien las cosas a secas la temporada pasada eh, Le Raven Clark, eh, tackle derecho, right tackle de 29 años, proveniente de Tennessee, la línea de ofensiva de Tennessee, pues fue una línea ofensiva que tuvo buenos momentos la temporada pasada, a pesar de lo desastroso que fue la temporada tuvo mucha rotación eso sí, eh, pero creo que este jugador, igual que eh, Isaac Semualu igual que Ned Herbig van a proveer, van a proveer eh, frescura y juventud a, a la línea ofensiva. Pero no por decir juventud, no quiere decir que no tengan experiencia, son jugadores que ya traen experiencia, que ya tienen dos, tres o hasta cuatro temporadas eh, y que pueden, pueden generar, generar mucha eh, mucha empatía, mucho momentos interesantes a la, a la defensiva o a, a, a la defensiva de, de Pittsburgh que han unido Strong Safety de 27 años de, proveniente de Tampa Bay eh, al equipo de Pittsburgh dar fortaleza, dar profundidad a la defensiva, creo que es un muy buen movimiento y el regreso del ala cerrado Zach Henry que se queda con Pittsburgh, 26 años de edad, creo que un muy buen movimiento, un complemento ideal para, para, eh, para Pat Freymouth, sabe bloquear muy bien, tiene manos seguras, es un, un muy buen, buen ala cerrado, creo que han sido movimientos muy interesantes por parte de, de los Pittsburgh Steelers, dentro de las tres necesidades que tiene Steelers a título personal, de cara al draft colegial, Línea ofensiva, sigue siendo línea ofensiva. Defensiva secundaria, a pesar de los nombres que llegaron y de lo que ya hay en roster, creo que siempre generar competencia y, tra y traer jugadores frescos que se puedan ir desarrollando dentro de tu sistema te, te da un valor adicional. Y, por supuesto... receptores abiertos, tienes buenos pero necesitas más playmakers, ¿qué opinan mis amigos de los Pittsburgh Steelers? ¿qué calificación dan ustedes a lo que se ha hecho hasta este momento en agencia libre para su equipo? yo le doy un 8 ya de acuerdo a cómo se vaya dando la temporada pues puede ir subiendo o bajando la calificación así a golpe, a primer golpe, a golpe de primera vista una, una calificación de 8 ¿Qué opinan? Para ustedes, ¿qué calificación merece esta agencia libre? ¿Y cuáles son las tres prioridades del equipo de Pittsburgh de cara al draft colegial de este 2023? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Hago una breve pausa y nos movemos al siguiente tema. Siguiente, siguiente tema. Vamos a hablar, vamos a hablar con un gran rugido. Primero, saludar a mis amigos y hermanos de la gran afición de los Detroit Lions en todo México y a nivel internacional. Hablar de la agencia libre de los Detroit Lions, que ha sido bastante, bastante interesante, bastante atractiva, muy inteligente, muy mesurada por parte de Dan Campbell, del de gerente general, del dueño del equipo como tal, llevando jugadores en posiciones donde les hacía falta. Así fue una, uh, o ha sido hasta el momento, porque esto no termina hasta que empieza la temporada como tal, pero una agencia libre cubriendo necesidades, prioridades, dentro de lo que es este equipo. Su, peor, su talón de Aquiles la temporada pasada fue la defensiva entonces se dieron a la tarea de buscar jugadores eh, interesantes atractivos jóvenes aún de para, para cubrir huecos y necesidades en temas defensivos Arrancaron con la firma de Cam Sutton, el cornerback de 28 años proveniente de los Pittsburgh Steelers. Cam Sutton, tremendo talento, un jugador eh, muy bueno, un jugador muy inteligente, líder, líder, líder como tal. Eh, creo que va a venirle muy bien a este equipo, esta adición esta defensivamente hablando. Alex Anzalone, linebacker interno de 28 años que eh, consigue una extensión de contrato con el equipo de la Ciudad de los Motores eh, por tres años, 18.75 millones de dólares, muy, muy bien. O sea, eh, para darle profundidad a la, a, 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 al, al ataque terrestre proveniente de los Chicago Bears, un jugador para, para mí muy desaprovechado con los, con los, con los Bears, y que creo que aquí va a explotar me refiero a David Montgomery con 25 años 8 meses, pues es un jugador explosivo, chaparrón eh, que corre muy bien por fuera de los tacles, que corre muy bien por dentro de los tacles que tiene manos muy seguras, creo que le va a venir muy bien a esta defensiva también firmó un contrato bastante bastante interesante de 3 años, 18 millones de dólares eh, se queda John Cominsky a la defensiva eh, uno de los jugadores eh, que ya conocen el sistema, que ya está de, eh, empapado de la filosofía de Dan Campbell y del de, de, coordinador defensivo, creo que ya eh, este regreso, esta firma de Kominsky por dos temporadas pues le va a ayudar al equipo todavía, todavía es joven todavía es muy muy joven, 27 años Sean Garner-Johnson proveniente de los subcampeones eh, Philadelphia Eagles le va a proveer liderazgo, fortaleza, seguridad a la defensiva secundaria. Es un safety bastante bastante interesante, de muy buenas hechuras. Un playmaker realmente, Sean C. Garner Johnson, de 25 años. Creo que llegó, lleg llega en muy buen momento de su carrera a fortalecer un, un, una defensiva secundaria de los Detroit Lions, que fue una de las más castigadas la temporada pasada. Emmanuel Mosley, cornerback de 26 años de los San Francisco 49ers. También un jugador cumplidor, un jugador eh, bastante bastante interesante de ver. Creo que eh, llega a un, a un equipo donde va a ser mejor aprovechado como, que, como lo fue en San Francisco. Graham Glasgow, un guardia ofensivo de 30 años. Ya eh, entrando a los 30, pero con una gran capacidad de bloqueo, de apertura de, de huecos para el ataque terrestre, eh, con muy buenas técnicas de bloqueo, sinceramente. <coughs> Me quedo con eh, que es una muy buena adición para la línea ofensiva para proveerle protección a Jared Goff y proveer eh, buenos huecos al ataque terrestre que va a estar comandado por DeAndre Swift y por eh, David Montgomery. Jalen Reeves, maybe linebacker externo de 28 años, proveniente de Houston, donde pues, tuvo oportunidades y tuvo destellos. Eh, no ha sido, no ha tenido consistencia como tal, pero tiene, tiene, tiene talento y tiene potencial, a pesar de que ya es un veterano. Nate Soffel se queda con el equipo de los coreback de 29 años, se queda con el equipo de los Detroit Lions. Jake McQuaid eh, long snapper de 35 años proveniente de los Dallas Cowboys eh, para las patadas de goles de campo de eh, puntos extra, patadas de despeje, creo que le viene muy bien y eh, recontratan a Michael Buckley, pateador de 26 años eh, 27 años, que tuvo muy buena temporada, que creo que se ganó este, esta eh, renovación de contrato por una sola temporada, para mí creo que debieron de haber jugado y haber ido por más con este pateador, y por último, eh, para la línea ofensiva se queda Matt Nelson, eh, tacle de 27 años, creo que eh, un contrato de 150 mil dólares, o sea, muy poquito. Un contrato muy bajito, ¿eh? Pero, eh, eh conoce el sistema, tiene eh, conocimiento de, así que creo que, que muy buen movimiento. Pues bastante interesante la agencia libre eh, de, de, los, de los Detroit Lions. Creo sinceramente que como... Dentro de las necesidades del top 3 que tiene este equipo para la, el draft colegial, sigue siendo tema defensivo. Linebackers, Edge Rushers, que, uh, Pass rusher también, uno que le complemente a Aidan Hutchinson, que tuvo un temporadón el novato, pero necesita complementos, necesita compañeros. Y obviamente eh, el tema de receptores abiertos eh, que complementen a Amon Rushen Brown y que sean Playmakers Mis estimados amigos y hermanos de los eh, Detroit Lions ¿Qué opinan? ¿Qué calificación dan ustedes a esta agencia libre de su equipo? Creo sinceramente un 8.5 como si le lo menciono siempre, en el papel se ve muy bien, vamos a ver ya en la ejecución, en el partido a partido, qué pueden aportar los que llegan, los que se quedan, y los que van a llegar vía draft, de qué, qué impacto van a tener los novatos, cobijados por estos veteranos, por estos jugadores de buenas cualidades, y que, pues, van a buscar sinceramente este equipo de Detroit va a dar un salto de calidad importante de cara a la, a la temporada 2023 y va a pelear muy fuertemente por el campeonato de la división norte de la nacional. Una división que prácticamente está, está muy débil, una división que prácticamente eh, puede ser para cualquiera, no se ve muy fuerte a Minnesota, que fue el campeón de la temporada pasada, es un verdadero, una verdadera incógnita del equipo de Chicago, que está en proceso de reconstrucción, y también tiene un signo de interrogación enorme el equipo de los Green Bay Packers, con el tema de la salida de Aaron Rodgers a los New York Jets, y el pasarle la estafeta a Jordan Love que sí se ha visto un avance muy mínimo en este tiempo que ha estado en el equipo absorbiendo conocimientos de Aaron Rodgers pero que definitivamente sigue siendo un interrogante ¿Qué opinan mis amigos, mis hermanos de, de Gran Melena? ¿Qué opinan? Eh, ¿Qué calificación dan ustedes a esta agencia libre de su equipo? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Hacemos una breve pausa y regresamos. Saludos, saludos a la gran manada de bisontes, a los hermanos de los Bills de Buffalo. Vamos a hacer un pequeño análisis a, ti, a título personal y quiero compartir eh, sus comentarios y puntos de vista en mis diferentes redes sociales sobre qué calificación dan ustedes a lo que han hecho hasta el momento los Bills de Buffalo en agencia libre la llegada de Conor McGovern proveniente de los Dallas Cowboys un contrato de tres años eh, 22.35 millones de dólares creo que para fortalecer la línea ofensiva que sí tuvo ciertos detallitos la temporada pasada va a ser una muy buena adición Va a ser una muy buena adición. Creo que tiene, eh, pues, va a generar, va a generar eh, esta competencia, esta profundidad en, en, en la línea ofensiva. Una firma que era sí o sí eh, eh, prioridad para el equipo de los Bills de Búfalo era retener justamente a uno de sus líderes defensivos, Jordan Poyer que tiene 31 años, que es un veteranazo, que es un jugador eh, todo punto norte, liderazgo, y que tenían que retenerlo y darle un, una extensión de contrato de dos, tres años, le dieron una, uno de dos años, creo que bastante bien ganado, por 12 millones y medio. Eh, Deonta Hardy, proveniente, eh, receptor abierto, eh, de, de los eh, proveniente de los New Orleans Saints, veloz, inteligente, de corredor de buenas rutas, de manos seguras, creo que le va a aportar mucho a la, mucho, mucho, mucho a la, defen a la ofensiva perdón, a la ofensiva Jordan Phillips, ala la defensivo de, lo, de 30 años de edad, se queda con el equipo alguien que ya conoce el sistema, alguien que ha sido eficiente, ha sido eh, ha aportado de, de muy buena manera al equipo Proveniente de los Rams de Los Ángeles, el peor campeón defensor del supertazón, llega un guardia, David Edwards, para fortalecer la línea ofensiva de 26 años. Este, un contrato a un año. Bastante, bastante interesante. Creo que, creo que va a aportar y va a dar certeza a la línea ofensiva. Trent Sherfield, receptor abierto proveniente de los Miami Dolphins, que no tuvo los reflectores que tuvo Tyler Hill, que tuvo Jalen Waddell, pero que fue muy efectivo, que tuvo su momento de brillar y lo aprovechó, tuvo sus oportunidades de hacer jugadas importantes y lo hizo. Así que va a ser una muy buena adición Demian Harris, eh, running back, running back del de equipo proveniente de los eh, Patriotas de Inglaterra. Conoce al equipo... Lo enfrentó varias veces eh, en su estadía con los eh, New England Patriots. Le va a aportar, definitivamente le va a aportar a, al ataque terrestre que va a estar comandado por eh, James Cook eh, esta siguiente temporada. Va a ser un complemento adecuado para James Cook. Se queda David Cosenberry, tacle derecho, 32 años de edad. Eh, 32 años 5 meses alguien que es una garantía en la línea ofensiva que pues sí la, la edad ya está empezando a cobrar factura pero creo que todavía tiene gasolina en el tanque y puede aportar proveniente de los eh, Houston Texans coreback de 27 años Kale Allen pues creo que va a aportar creo que va a aprender eh, va a aportar eh, experiencia porque ya tiene eh, emparrillado recorrido pero sí eh, definitivamente el equipo de los eh, Bills de Buffalo necesitan un coreback veterano arriba de los 30, 32 años que esté detrás de Josh Allen y por último Taylor Rapp safety proveniente de los Ángeles Rams, un jugador cumplidor un jugador interesante que no, no hemos visto todo su potencial, pero que tiene, tiene muy, muy buenos argumentos. De cara al draft colegial, a título personal, creo que al equipo de los Bills le hace falta línea ofensiva, el top 3 de su servidor. Eh, receptor eh, ala, a, Línea ofensiva, line, eh, defensiva secundaria y eh, alas cerradas. ¿Qué opinan, mis amigos? ¿Cómo ven? Eh, pues yo le doy un 8, un 8 a, la, a lo que hicieron, tanto la, los jugadores que retuvieron como los que firmaron, creo que van a ser de aporte importante para el equipo de los Bills de Buffalo, que van a seguir dominando la, la división, la división este de la americana, sin duda la van a seguir dominando, pero creo sinceramente que hay, hay, hay potencial para este equipo, para dar ese siguiente paso de calidad eh, en, en postemporada. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes, mis amigos? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Hacemos una breve pausa y nos movemos al siguiente tema. Hablemos un poco de temas del fútbol americano colegial de los Estados Unidos. Y tiene que ver con el equipo de los cuernos largos de Texas ¿por qué? porque como dice el dicho no hay eh, plazo que no se cumpla y tiempo que no se llegue ¿a qué me refiero? vamos a ver en competencia por la posición de mariscal de campo en esta universidad a el mejor prospecto proveniente de una familia de tradición eh, como lo es Arch Manning que se hablan maravillas de este Mariscal de Campo, que se hablan, que es eh, la combinación perfecta entre eh, potencia, velocidad, ejecución, eh, que es la versión remasterizada y más avanzada de su tío Peyton Manning, salón de la fama y ganador de dos anillos de supertazón. Eh, va a competir contra Queen Evers, eh, mariscal de campo, de la, oh, del equipo de los de los cuernos largos la temporada pasada y que es un coreback de muy buenas hechuras, de, de muy buen eh, de, 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 de muy buena estatura, Queen Evers, Cien, eh, un metro noventa, pies, tres pulgadas, eh, más, de, no, más de 90 kilos, eh, definitivamente. La temporada pasada pues, tuvo una temporada de eh, 296 intentos de pase, 172 pases eh, completos, para un 58.1 de, de porcentaje, 2,177 yardas, 15 touchdowns, 6 intercepciones. Aquí sí está un poquito eh, los números eh, interesantes de analizar. Cometió pocos errores, pero también lanzó pocos pases de, de, de anotación. ¿Por qué? Por el tema de que eh, la ofensiva de Texas comúnmente es más corredora que eh, pasadora. Y por eso eh, Queen Evers eh, no, no brilló, no tuvo los números que se esperaban de él en, en la temporada. O no fueron los so, lo sobresalientes como tal. Por su parte, Ars Manning viene de eh, una preparatoria, viene de, con calificaciones de, de prospecto de cinco estrellas, el mejor de toda la nación. Es un jugador, ya, ya lo he mencionado yo en programas anteriores, espectacular. Yo lo poco que he visto de él, lo poco que he podido analizar, de Archmanning tiene un brazo de precisión de cirujano sabe moverse bien no le, no le huye al golpe, o sea es un coreback movible, no es coreback de bolsillo sabe cambiar y detectar muy bien blitzes tiene un eh, cañón en el brazo o sea es un jugador extremadamente completo, Arch Manning. se comprometió con la Universidad de Texas, vamos a ver si es esta, este movimiento no termina por perjudicar, ¿Por qué? Porque en el, en el high school, en el elementary school, perdón, en la, en la secundaria, Arch Manning tuvo temporada de arriba de 4000, mil, yardas lanzadas, o sea, es, 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 fue excepcional lo que hizo, y llegar a un sistema que pondera el ataque terrestre, y eh, si sí va a limitar un poquito su, su capacidad y sus cualidades como pasador, vamos a ver, vamos a ver si hay una, un cambio de filosofía, por parte de los entrenadores, y coordinadores del de, de equipo de los Longhorns, de los cuernos largos, para generar un sistema ofensivo más abierto, más aéreo, más espectacular, más explosivo. Armas ofensivas tiene, receptores abiertos tiene, receptores alas cerrados tiene, buen backfield, que también saben eh, generar fútbol americano en jugadas de play action, en RPOs, de muy buena hechura. O sea, hay argumentos para eh, que se pueda explotar las cualidades pasadoras, tanto de Queen Evers como de Archmaning. Y ver cuál de los dos es mejor y cuál de los dos tiene el potencial suficiente para quedarse como titular y llevar a, al siguiente nivel de competencia al equipo de los cuernos largos, que tuvo una buena temporada la temporada pasada, que se quedó corto, que tuvo altibajos, eh, tuvo un, estuvo con récord de 8-4. En, en general. En su conferencia, Tuvo eh, récord de seis ganados, tres perdidos. Actualmente tiene 34 jugadores activos en la NFL. Este eh, programa colegial, los cuernos largos. Así que pues, se espera, se va a esperar eh, una. Eh, se espera un, una mejor temporada. El actual, el actual entrenador de, y, y por lo cual, por el motivo por el cual se decantó Arch Manning en llegar a, al programa de los cuernos largos es justamente Steve Sarkisian, que es un eh, excelente desarrollador de mariscales de campo, de jugadores ofensivos eh, utiliza sistemas o eh, esquemas tipo ofensiva profesional, esto es eh, Steve Sarkisian, esto le puede ayudar tanto a Queen Evers como a Ashmani. la gran pregunta es, y me gustaría conocer su punto de vista es no pe pesará pesará el apellido Manning a la hora de elegir al titular tomando en cuenta que tanto Queen Evers como Manning son jugadores con un tremendo potencial con tremendas cualidades que son dos eh, buenos mariscales de campo que son dos excepcionales Líderes que tienen liderazgo, que es lo más importante, que saben trabajar eh, con temas de improvisación, le pesará a Sarkisian el apellido Manny a la hora de que cometa un error, un solo error, Evers en, en, en algún partido, para meter a Arch Manning y de plano sentar a Evers bastante bastante interesante Ten, te, tenemos que ver y seguir muy de cerca este equipo de los cuernos largos la próxima temporada para darnos cuenta de este de esta competencia que va a estar realmente espectacular de los dos eh, mariscales de campo Queen Evers y Ashmani así que qué opinan mis amigos pesará ¿O no pesará el apellido Manning a Steve Sarkisian en los cuerdos largos de Texas? Escucho sus puntos de vista en mis diferentes redes sociales. Hago una breve pausa y me muevo al siguiente tema. Siguiente tema, siguiente tema. Hablemos de la XFL y de la LFA, obviamente que eh, jugaron su semana número 6 y 4 respectivamente con los siguientes resultados. La XFL, la, el primer partido, los Sea Dragons de eh, Seattle, obtienen una importante victoria en Orlando, Florida, de visitantes contra el equipo de los Guardians, que no han visto la suya toda esta temporada. Ha sido una temporada realmente para el olvido. Con ser ganado seis perdidos, eh, los Sea Dragons... Amplían su marca a cuatro ganados, dos perdidos con esta victoria de 26 puntos a 19. Eh, también en otro juego bastante disparejo, el equipo de los Hawks de San Luis obtiene la victoria y ponen su foja en cuatro ganados, dos perdidos contra las Vegas Vipers, que solamente pudieron meter seis puntos en su estadio de locales. Se vieron superados de principio a fin. Eh, con solidez defensiva, con eh, jugadas eh, de muy buena manufactura por parte de la defensiva, provocando errores de la ofensiva de los Vipers. El marcador 29 a 6, eh, fiel reflejo de lo que aconteció en el Cashman Field de Las Vegas, Nevada. En duelo tejano, el equipo de los Brahmas logra una importante victoria de 15 puntos a 9 sobre los Renegades, que deja su, su foja en tres ganados, tres perdidos, el equipo de Renegados. Por su parte, el equipo de Brahmas eh, pone su récord en dos ganados, cuatro perdidos. Ju habiendo jugado en el Choctaw Stadium de Arlington, Arlington Texas, Bastante, bastante importante victoria para el equipo de los brahmas de visitante. Creo que eh, muy, muy buen, muy, muy buen marcador. Y en el lunes por la noche, duelo de, eh, bastante, bastante eh, interesante en el Audi Field de Washington, D.C. Los D.C. Defenders logran mantener su, su récord invicto contra los Roughnecks de Houston, por 37.26 en un partido bastante movido, bastante atractivo, bastante interesante. Creo que, pues sin dudarlo, sin dudarlo fue el mejor partido de la semana. Para la semana número 7, para la semana número 7 tenemos duelos bastante, bastante interesantes. Arrancando el día de mañana, viernes 31 de marzo del 2023, con un duelo bastante interesante entre los Renegades eh, de Arlington que reciben la visita de los Sea Dragons de eh, Seattle. Los Renegados, tres ganados, tres perdidos, han, han mostrado cosas muy, muy interesantes esta temporada, pero sí han, han tenido errores muy marcados, los cuales les han costado los partidos. Situación que deben de mejorar tanto del lado ofensivo como del lado defensivo para cerrar de mejor manera la temporada por su parte el equipo de los Sea Dragons con récord de cuatro ganados, dos perdidos ha mantenido una, una regularidad sí ha cometido errores su mariscal de campo ben -Dinucci, pero en general se ha visto muy bien ha liderado muy bien su ofensiva Josh Gordon ha tenido una muy buena temporada el ataque terrestre también ha sido muy sólido, la defensiva ha jugado a un muy buen nivel, la defensiva de los Sea Dragons me quedo con el equipo de los Sea Dragons para la obtención de la victoria, para el día sábado tenemos dos partidos duelo de desesperados prácticamente en el Cashman Field de Las Vegas Las Vegas Vipers con un ganado cinco perdidos contra los brahmas con dos ganados cuatro perdidos, vienen de realidades diferentes estos dos equipos los Vipers vienen de ser humillados en, su, eh, en el Cashman Field por el equipo de los Battlehawks, mientras que los Brahmas en un cerrado partido vienen de ganar al equipo de los Renegades. Partido bastante equilibrado, partido bastante, bastante atractivo de ver, creo, creo que se lo lleva el equipo de los Brahmas eh, por eh, un marcador de siete puntos máximo la diferencia. Los eh, DC Defenders en el segundo partido del día sábado primero de abril, para muy buen partido en el Camping World Stadium de, de Orlando, Florida. Los Guardians, que han tenido una temporada realmente para el olvido espantosísima, horrible, se enfrentan al equipo invicto, a los Defenders, de a los DC Defenders, que tienen sólida defensiva, que tienen explosividad ofensiva, tanto en ataque terrestre como aéreo. Creo que va a ser un partido prácticamente un día de campo para los defenders que se quedan con la victoria. En duelo muy parejo, en el TDSU Stadium de Houston, Texas, los Roughness de Houston le hacen los honores a los Battlehawks Vienen de realidades diferentes los Battle Hawks de tener un día de campo contra el, eh, el equipo de los Vipers, viéndose bien ofensiva y defensivamente, con solidez, con eh, contundencia. Por su parte, el equipo de Roughness tuvo un tremendo partido, un, un partido emocional y, de, y físicamente muy desgastante contra el equipo de los Defenders, buscando quitarles el invicto, pero no lo lograron. Eh, creo que va a ser un partido cerrado. Creo que va a ser un partido intenso. Y se lo lleva el equipo de los Rafners de Houston. Movámonos rápido con la LFA. La LFA que jugó su semana número 4. Con partidos bastante, bastante interesantes. Los Reds de eh, la Ciudad de México logran una importante victoria en un tremendo partidazo contra el equipo de los Galgos de Tijuana. Los Raptors Derrotan al equipo de los jefes de Ciudad Juárez, lo cual le costó el trabajo al entrenador en jefe de los jefes, que con cero ganados, cuatro perdidos, un in, eh, una incertidumbre total, un playbook eh, bastante, bastante eh, sin pies ni cabeza, defensiva y ofensivamente no había por dónde el equipo de los, <coughs> perdón al equipo, de los jefes, eh, pudiera hacer algo. Tuvo momentos de brillantez, tuvo momentos destacados donde competía, pero semana tras semana venían siendo eh, los mismos errores los que les costaban los partidos. En un tremendo, tremendo partido, el mejor de la semana, los mexicas contra los caudillos, caudillos en un partido dramático, espectacular, logra mantener el invicto y derrota 42 puntos a 34 a los mexicas los dinos logran derrotar al equipo de los gallos de gallos negros de querétaro que han caído en un bache de resultados el equipo queretano 33 puntos a 7 el actual campeón está tomando vuelo el equipo de fundidores tremendo, tremendo partido, le pasó por encima a los Reyes de Jalisco, que venían teniendo un muy, buena, muy buen inicio de temporada, una temporada bastante atractiva de los, de los Reyes, pero terminaron por ceder, terminaron por perder. Para la siguiente semana, el equipo de eh, Reyes buscando eh, la sorpresa, la campanada enorme, se enfrenta al equipo sorpresa, al equipo de reciente fundación, pero que es una verdadera eh, eh, máquina de hacer puntos, de hacer jugadas espectaculares a la ofensiva, a la defensiva. Me refiero a los caudillos. Va a ser un partido complicado para el equipo de Reyes que quiere retomar el, el buen paso que tuvo al principio de temporada, pero definitivamente, definitivamente, caudillos está en otro nivel. Me quedo con Caudillos para la obtención de la victoria. Mexicas contra Raptors. Duelo prácticamente en la Ciudad de México. Los Raptors del Estado de México, los Mexicas de la Ciudad de México. Dos equipos que vienen de realidades diferentes. Los Mexicas vienen de perder en un tremendo partido. Eh, de perder en un tremendo partido contra Caudillos. Por su parte, el equipo de Raptors viene de ganar de manera apretada también a un equipo de jefes que pues ya despidió a su entrenador en jefe. Ya despidió a su entrenador en jefe, eh, lamentable, y pues ahora viene una nueva filosofía al equipo de los eh, jefes. Me quedo con el equipo de Mexicas para la obtención de la victoria. Jefes contra Reds jefes pues una temporada para el olvido cuatro partidos jugados, cuatro derrotas cometiendo los mismos errores partido a partido, no aprendiendo de los mismos y Reds eh, que viene de un resultado bastante favorecedor una victoria contra el equipo de los Galgos de Tijuana así que el equipo de Reds viene motivado. También un equipo de reciente creación que está teniendo una muy, muy buena temporada. Así que eh, eh, me quedo con el equipo de Reds para la obtención de la victoria. Galgos contra Gallos. Galgos contra Gallos. Tremendo partido. Tremendo, tremendo partido. Dos equipos que vienen de derrota. Misma realidad. Realidad pero el equipo de Galgos mostró una mejor cara en su encuentro contra Reds, a pesar de la derrota, que lo que mostró Gallos Negros en su, en su derrota contra el equipo de, de Dinos. Así que vienen de realidades similares, pero de, de mostrar caras diametralmente opuestas en sus desempeños en el emparrillado. Así que, en este caso, su servidor se queda con el equipo de Galgos para la obtención de la victoria. Por último, duelo en el norte, Dinos contra Fundidores. El actual campeón ya está tomando, ya está recordando cómo ganar y cómo ser contundente los Fundidores. Vienen de ganar de manera abrumadora contra los Reyes. Dinos también viene de ganar de manera contundente contra el equipo de Gallos Negros. Así que los dos vienen motivadísimos, los dos vienen enteros, completos, eh, buscando dar lo mejor de sí para obtener la victoria. Va a ser un partido cerrado, va a ser un partido intenso. Me quedo con el equipo de fundidores para la obtención de la victoria. ¿Qué opinan, mis amigos? Para ustedes, ¿cómo ven este estos encuentros? ¿Cómo ven a la LFA? ¿Cómo ven la XFL? Eh, leo y escucho sus comentarios En mis diferentes redes sociales Hacemos la última pausa del programa Y nos movemos al último tema Del mismo Pausa y volvemos Vamos, vamos por el último Último tema de este Programa de hoy 30 de marzo del 2023 La jugada final La jugada con la que cerraremos Esta ofensiva tiene que ver con el arranque, el arranque este eh, próximo 15 de abril, ya a casi nada estamos de que arranque la eh, temporada de la USFL en su segundo, en su segundo capítulo, en su segunda temporada. Para la semana número uno tenemos a los debutantes Memphis Showbats contra las Philadelphia Stars. Bastante, bastante interesante este partido. Eh, creo que lo gana Filadelfia. Los generales de Nueva York con Nueva Jersey, perdón, Nueva Jersey contra los actuales campeones, Birmingham Stallions. Bastante interesante este partido, bastante cerrado. Creo que lo ganan los Stallions. Van de locales, van de locales. En el primer encuentro van de locales los Showbats de Memphis. Eh, y también tenemos las Michigan Panthers contra los Houston Gamblers el domingo 16 de abril el domingo 16 de abril en el Simmons Bank Liberty Stadium de Memphis y por último este partido las eh, Michigan Panthers contra los Gamblers creo que va a ser un partido intenso, un partido cerrado los equipos se están preparando a tope totalmente a tope así que eh, le doy el triunfo a los Gamblers eh, en este partido, y por último los New Orleans Breakers contra los Pittsburgh Mollers bastante interesante, bastante intenso este partido, me quedo con los Breakers se juega en el Protective Stadium, acordémonos o recordemos que para esta temporada va a haber cuatro sedes eh, va a haber cuatro, cuatro estadios, cuatro sedes que van, donde se van a jugar todos los partidos. Algo que a título personal no me parece muy justo para las eh, restantes franquicias. ¿Por qué? Porque nomás tenemos eh, estadio, eh, lo que viene siendo el Protective Stadium, donde va a jugar Alabama, como eh, el Birmingham Alabama, donde van a jugar los Stadiums. El eh, estadio de los Showbats, el Liberty Stadium. Eh, también está el el Ford Field y se me escapa el nombre del cuarto estadio son cuatro estadios, pero son ocho franquicias, sinceramente creo que si vas a com querer competir o ser competencia directa de la XFL tu USFL tienes que permitir que cada una de tus franquicias tenga su propio estadio, juegue frente a su gente, en su estado, en Pittsburgh, en eh, Nueva Orleans, en Filadelfia, en Nueva Jersey, en Houston. O sea, no mantener todo en una burbuja y decir, ah, nomás vamos a jugar en cuatro estadios. No. ¿Por qué? Porque eh, no vas a repartir de igual manera las ganancias de, eh, o, o lo que se genere de ganancias por mercadeo, y lo vimos en tu primer temporada, WSFL, que jugaste en un solo estadio. Nada más había gente en los partidos de los estadios, en los partidos eh, de, del resto de las franquicias no había prácticamente aficionados. No se sentían identificados con el estadio. No se sentían identificados con con estar en, en un estadio lejano a, tu, a, 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 a la ciudad que representan, Filadelfia, en este caso Memphis, que sí va a tener estadio, eh, Houston, Pittsburgh, eh, Michigan, eh, New Orleans. O sea, Te hace falta esa apertura, USFL. Te hace falta esa apertura como modelo de negocio para ser una competencia directa con la XFL, que tal vez ha, eh, cometió el error la XFL en esta su temporada de relanzamiento por de, de la temporada de versión 3.0 de jugar o, o iniciar su temporada prácticamente al cierre de la NFL una semana después de que se acabó el Supertazón de que coronó la NFL a su campeón. Ese, ese, pero poco a poco, poco a poco ha ido escalando, ha tenido mejores eh, estándares, me, me, mejores niveles de asistencia en los estadios, mejores niveles de rating, partido a partido, las emociones han subido, partidos muy cerrados, partidos espectaculares con muchos puntos, otros eh, con marcadores cerradísimos pero cada, cada franquicia tiene su, su estadio, cada eh, equipo tiene su afición que lo apoya de local sí vas de visitante y vas a sufrir pero tienes ocho franquicias ocho estadios no ocho franquicias cuatro estadios y que dos, dos franquicias por estadio sean locales. Eso es imposible. Eso es ilógico. Eso es realmente absurdo. Vamos a seguir esta segunda temporada bajo este nuevo formato de cuatro estadios, ocho equipos. Pero, sinceramente, creo que debes de imitar esa situación para que todas las franquicias tus ocho franquicias tengan capacidad tengan ingresos por parte de venta de, de entradas por parte de venta de eh, esquilmos de consumos de comida, bebida eh, souvenirs y tú como como liga como proyecto en crecimiento pues también tengas mayor ingreso tengas un mayor ingreso para proveer y, y, y poder pensar en una posible expansión en, en, en futuros años un crecimiento analiza bien USFL tu modelo de negocio y te vas a dar cuenta que si necesitas que cada equipo, cada franquicia tenga su propio estadio enfrente, o los vean jugar sus propios aficionados de su ciudad para que se sientan identificados, se sientan esa identidad afición, equipo, equipo, afición. No te cierres USFL a esa posibilidad. Me despido deseando que tengan un excelente fin de semana, que sea un excelente, excelente fin de semana para todos. Saludos cordiales a toda la gran familia del fútbol americano, a mi hermano Mario Lorenzo de Islas Canarias de allá de España, Oscar Méndez de Durango, Héctor Manuel Salinas de Los Cabos, a mis hermanos de Banda NFL, un grupo de, de WhatsApp en el que es, comparto con Varia gente que nos apasiona el fútbol americano A mis hermanos de los grupos de fútbol americano, de los Bills de Buffalo, de los Raiders De los Dallas Cowboys, de los San Francisco 49ers Y de todos, todos los grupos de WhatsApp en donde su servidor comparte puntos de vista Me despido, hasta la próxima